0: Está no ar, o Geek é isso, eu sou o cara que se estivesse no mundo do Oasis, o meu avatar seria o Bart Simpson, porque o Bart Simpson pode fazer qualquer coisa, eu sou o Alan Costa. Mentira, porque é baixinho mesmo?
1: <risos> <risos> eu sou o cara que se estivesse no mundo do Oasis, seria igual aquela galera lá, estaria usando 24 horas o headset, andando na rua, no ônibus, em qualquer lugar, porque é muito bom, eu sou muito louco por realidade virtual,
2: eu sou o ah, eu sou o sujeito que, se tivesse no mundo virtual, cara, eu seria o cara mais filho da puta que tivesse, velho. Eu sou e Marcelo O
1: Marcelo ia pegar aquela galera que fica 10 anos juntando item, e ia matar os caras e roubar tudo,
0: sabe? Que bancada! <risos> que louco! E esse é o podcast que vai falar sobre a cultura pop de um jeito bem descomplicado e com muito humor. E hoje vamos falar sobre... O Jogador Número 1, um, o filme. Mas antes de começarmos, temos e-mails. E o nosso primeiro e-mail é dele, Igor Assis da Silva. O Igor, ele manda assim, ó. Salve, galera! Meu nome é Igor Assis, tenho 27 anos... E comecei a entrar no mundo geek assistindo desenhos de Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco. Se me lembro, Pokémon passava na Record, e os Cavaleiros eu lembro que passava à tarde com aquele que. Aí ele mandou um coraçãozinho aqui, um S2 e mandou risadas.
2: Né?
0: É. Na TV Bandeirantes, ele até colocou: olha, isso mesmo. A mão
2: tremia, né?
0: Aí ele colocou aqui, ó. Cara, assistia sempre que passava, e quando não assistia, batia aquela bad grande.
2: Ah, batia,
0: ó. E ele completa. E aproveitando essa onda de sonhos, eu curtia muito Sonic. E todas as versões que passavam underground, principalmente Pequeno Urso. Era top demais. Ele coloca aqui os desenhos da cultura: Castelo Rachimbun, Ilha Hatimbum, Mundo da Lua era top. O oh, Mundo da Lua eu gostava também, hein, cara. É na hora, né, velho. É, é, tá ca... é louco, muito bom. Cavalo de Fogo, Thundercats, As Aventuras de Jack Chan. E olha as relíquias que não era desenho, mas era top demais. Ultraman, muito bom. Da hora. Foi é da hora. E o que eu mais gostava era Pokémon, Dragon Ball e Naruto. Agora eu pergunto, quem nunca soltou um Kamehameha do Goku? Quem nunca fez os símbolos com as mãos do Naruto? Animes são fodas. Forte abraço, galera. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou curtindo muito e está me rendendo boas risadas. Duas palavras para vocês. Parabéns ah, e mandou não, risadas não, aqui. É bem. Sim, ó. Ah, Abraços, Eu em duas palavras. Legal, gostei desse e-mail. hein? e o próximo e-mail também é dele, Igor Assis <risos> da Silva. <Pra> <risos> cara, <risos> aí ó, já o Igor já tá liderando o ranking de quem vai ganhar aí, o prêmio. Ele, ele começou aqui, ó, salve galera, olha eu aqui de novo, kkk, estou aqui para falar o que me deixa puto, ah, do nosso episódio de eu fico ah, puto, sim, tá. ele coloca aqui, ó, o que me deixa puto é, quando vou assistir TV, um filme ou qualquer outra coisa, e as pessoas ficam conversando ou ouvindo algo no celular perto de mim, e ah, quase não é dá lógico, para envolver É
1: o Marcelo
0: É isso, é verdade meu. Isso acontece com frequência na minha casa Ainda né? colocou risos aqui ó Os pais dele lá Estão <risos> atrapalhando ele Quando ficam me perguntando do filme A todo momento, rapaz, isso enche o saco <risos> Quando estou jogando Ou estou naquele ápice do game E me chamam ou me ligam Aí eu tenho que parar Isso eu deixei ele bravo, tá vendo? Ó.
3: É Uau. Quando sim, a um, né,
0: é isso, é verdade, quando a campainha toca e as pessoas não avisam que vai vir na minha casa e dá aquela vontade <risos> de não atender, <risos> olha, mano, e por fim, quando me falam ou me pedem spoiler, rapaz, isso é muito chato, concordo, Igor, tamo junto, <risos> pra vocês terem ideia do filme Os Vingadores e Guerra Infinita, eu fui assistir ao filme sabendo de praticamente tudo, eu só fui porque eu sou fã mesmo. Cara, outro spoiler que aconteceu comigo foi a Nairobi's Dead. Até contei essa cena aí, né? Ah. O cara na sala lá soltou essa e o Igor ficou muito bravo. Por fim, um amigo meu, né? Soltaram vários spoilers de Naruto Shippuden. Eu só faltei voar nos pescoços desse cara. Cara, que raiva! Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Está top dos top mesmo. Ah, e o Marcelo não gosta de nada, né, meu? Ô murra, viu? Ainda colocou esse murra aí, Concordo, o Marcelo é muito crítico. Abraços a todos. Pode ser chato, velho. Igor. É isso aí. Igor, muito obrigado, cara, pelo seu e-mail. Foi muito divertido e animou a gente aqui, cara. É legal. Isso é legal,
2: é nóis, velho. Continua com a gente aí, velho.
0: Olha, e para você que quer mandar o seu e-mail aí, mande o um e-mail para o geek é isso, arroba, que nós vamos ler aqui. E o, a pessoa que mandar mais e-mail vai ganhar um super prêmio, ainda, da gente. Beleza? E agora vamos lá, vamos ao filme O Jogador Número 1. Para quem não conhece, o filme o Jogador Número 1, ele foi um filme. É do cineasta, né, do Steven Spielberg. Ele fez esse filme baseado no livro. O livro é do Ernest Cline. E esse Ernest Cline, ele é meio nerdão, assim. Ele é um cara geek. Ele é... tem alguns livros dele muito bons. Depois eu até vou citar aqui. E a... eu vou te falar, esse aí, ó, com certeza, não é o melhor filme do mundo. Não é o melhor filme do Spielberg. Mas é um excelente <risos> filme. Não sei se vocês concordam, né, meu? Que, cara, ele aqui, ele investe no fator de diversão, né? E ah, véio, volta é às é origens referente. da gente.
2: É, velho. É referência é... pra quem gosta de anime, filme, Sim, tá pra internet, comentar... mundo virtual, essas coisas todas, né, Ben?
0: É, isso mesmo. Fazer uma é uma super observação.
2: referência. Para...
1: Esse livro aí que o Alan comentou, né, do Ernest Pine, ele foi publicado em 58 países e traduzido em 37 idiomas. Então o livro estourou muito antes do filme, né?
0: Tá vendo? Depois, Olha assim,
1: como... Ele, ele só digamos assim, de certa forma, traduziu aquele livro de uma forma que você conseguisse atingir ainda
0: mais pessoas, né? Olha que louco, cara. Tá vendo? O mundo tá tomado por nerds e geeks, cara, é isso aí. <risos> e esse filme, ele, ele é voltado totalmente à cultura pop, né, cara? É uma pancadaria de referência dos anos 80, 90 Sim, e 2000, é. né, principalmente.
2: Cara, é assim... e o legal desse filme é que é aquela coisa, você assiste ele 10 vezes, 10 uhum. vezes você vai ver algum detalhinho diferente. É, isso é verdade. Você não viu na primeira vez, né? Vai te surpreender com alguma coisa. E, e é aquele filme, cara, que você assiste 10, 15, 20 vezes, cara, e você não enjoa, cara. É, isso você é
1: verdade.
2: Porque legal.
1: Imagina o Spielberg chegar e falar: "Cara, eu vou fazer um filme do teu livro", né? Nossa, me comentou, Meu, isso é um sonho realizado, né? eu nem usaria sonhar algo assim, né? Então, nem o cara que escreveu o livro eu esperava que o
0: Spielberg... Mas é muito bom, é muito bom mesmo. Só pra, pra, pra citar aqui, o enredo do filme, né? O filme, ele se passa em Columbus, né, Ohio, em 2045. Os humanos, eles passam mais tempo na realidade virtual, né, do que na vida real, porque a vida real lá deles é uma vida que tá muito precária, tá pior do que a nossa quarentena, cara. Não é, verdade, não... né? é é tudo muito escasso lá né as pessoas praticamente só tipo fazem as coisas trabalham para poder sobreviver mesmo para se alimentar não tem assim muita diversão o camarada tá em qualquer lugar que ele tem acesso lá e o óculos de realidade virtual é bem acessível todo mundo tem você coloca aquele óculos de realidade virtual né você entra no mundo de Oasis o que que é o Oasis Oasis é o nome né do jogo e é a sigla que é ontocológica, enterprise, é tudo em inglês, né? Que traduzindo ficaria Simulação Sim. Imersiva Sensorial Oncologicamente é. Antropocêntrica, né? Que foi criado Caramba. pelo James Halliday. Esse, o James Halliday, que foi, ele é o dono, né, Da empresa. Quando ele lançou, né? O, o Oasis ele tinha algumas centenas de planetas né, para os usuários explorarem e o legal é isso, que todos sim, sim. Os, os planetas eles foram criados por programadores e né, artistas da, G, da GSS que é a é. Gregorio Sisters Simulator que é a empresa dele lá né?
1: É, o Isis ele é tipo uma rede social né não é bem um jogo, ele é, é um social, então você tem vários mundos, você pode jogar golfe, ou pode ir numa balada, né, tem a discoteca. No filme. Isso, isso. Então é um mundo novo, então a galera não ia só para jogar, né, ia pra conhecer outras pessoas, você via elas, sei lá, indo para lugares que elas sempre queriam ir, porque ela tinha muita coisa, né? E entre essas coisas, com certeza os gamers vão dominar um dia, acredito nisso, e com tinha certeza, muito né? jogo tinha muita referência, um dos principais que tinham lá, né, o mundo do Doom né? Então, isso. É, tipo muito uma guerra, tinha uma série de coisas, ganhava item. Então, boa parte da galera ia não só para
0: isso, mas também para jogar, né, que é o que mais mais cada. É isso é legal, boa observação. E a ideia era muito legal, né? Porque assim, eles criaram, né, esse, esse mundo, vários ambientes diversificados, né? Tipo, tinha planeta com formato de espada, tinha planeta que era só para é. feitiçarias, tinha cidades com tema cyberpunks, né? Tem tinha o mundo do
1: Minecraft?
0: É, o mundo do Minecraft, tinha cidade que era só zumbis. Sei lá só pra dar uns tiros nos zumbis, Tinha um mundo é, pós-apocalíptico tal, era. Ah, aí, vamos não. fazer
2: assim, uma pequena comparação, assim, vai. Vamos dizer, todos os games que você jogava numa máquina, que você falava, puta merda, eu queria estar tá jogando essa bodega em realidade virtual. Estava lá, né? o mesmo né? Que um lance da criança da roupa, né? Que eles usavam, que eles tinham as sensações. Sim. Então, isso que fazia a diferença, todo <risos> o esquema do jogo em si, né? Meu? Que era muito é, legal. É.
1: Outra, uma coisa. É bem rápida é, o que muita gente até questionou no filme eu acho meio estranho por conta das visões que ele passou no filme quando a gente assiste o, o Oasis né é uma uma visão de imersão completa só que não é ele está de, de óculos de realidade virtual está numa esteira onidirecional um e também tem a roupa para sentir então para ele como que a mente distrai né sentindo as sensações ele está andando então por mais que ele não esteja numa tecnologia de imersão completa né que é no caso igual os Forjed Online Et lui, o corpo dele se sente como se tivesse então é por isso que é. passa a
0: ideia de imersão completa mesmo ele estando usando o Oculus Rift por exemplo isso tem até aquela esteira né unidirecional lá isso, que o cara fica isso. correndo para os lados tudo e o legal se assim, só para você ter uma, uma dimensão né do tamanho que é esse Oasis ele é tipo feito como um mapa tridimensional né eles tinham 27 setores que ele lembrava muito bem aquele brinquedo lá dos anos 80 o cubo mágico pra você tem a ideia cada bloquinho daquele ali era um setor no caso com vários e vários planetas pra você tem uma ah. ideia cada setor, ele tinha exatamente 10 horas luz de extensão. Isso é cerca de 10.8 bilhões de quilômetros, né? E como que os caras ganhavam dinheiro com isso? O que era isso? A maior renda deles era o que? Se você tivesse que viajar, mesmo se tivesse a velocidade da luz, né? Viajar pra qualquer lugar, você ia gastar muito tempo. Então eles ganhavam dinheiro com as pessoas comprando combustíveis, né? para esses espaçonaves deles. E também o que mais dava dinheiro era os teletransportes. Teletransporte era o que era mais caro. As maiores taxas vinham do teletransporte. Só mesmo pessoas que eram os mais ricos que usavam. Mas aí os caras ganhavam vantagem nisso, né? É, é um filme
1: muito bom, cara, porque você não só vê esse filme, né? Questão de tempo, no ano 2045, como você, olhando para o mundo atual, você pode encaixar isso como se fosse uma parte da história, sabe? Por exemplo, uma, uma previsão, porque você tem hoje, 2020, a gente já tem esteirão direcional, a gente já tem óculos de realidade virtual, a gente já tem é. o próprio Waze na né, Steam pra você baixar, então você consegue, até que se você tiver muito dinheiro, você consegue juntar todos os equipamentos e ter uma experiência bem parecida com o que a gente tiver no filme. Também tem roupas que simulam o golpe e mais. O que acontece? Quais são os próximos passos até 2045 onde todo mundo tá usando? É bem simples. Hoje a tecnologia é muito cara e até 2045 é capaz de ela tá tão barata que qualquer pessoa tem acesso. é, isso então, aí. é bem... Você consegue olhar aquele filme, aquele tempo e o nosso tempo e
0: encaixar isso como se fosse uma parte da história. Sabe? Tipo, 2045 a gente pode realmente estar vivendo daquele jeito. É isso mesmo. E é isso. Vamos começar a treinar, galera. Vamos treinar. E o legal que <risos> é o seguinte, ó o planeta Ludo é o planeta onde ficam as escolas, né? E é um planeta que você acessa gratuitamente Todo mundo tem acesso E você ia pra escola, você vai pra escola lá Realmente como na vida real Você coloca o óculos de realidade virtual Você entra lá na escola, você participa das aulas, tal Tudo certinho Tinha também planetas é, que as pessoas iam pra poder farmar, né? Planetinhas É lógico que era meio vergonhoso isso Como começa? Vamos lá o filme começa assim. O rapaz que criou lá o jogo, né, o James Holiday, ah, o James Holiday, ele morreu. Aí, assim que ele morreu, ele já tinha deixado programado, apareceu lá para todas as pessoas do mundo, todo mundo que tinha acesso né, à, à internet lá, apareceu que ele deixou uma herança trilionária.
2: Deixa eu ter um egg lá, né, velho? Sim,
0: mas o que ele falou? Ele falou o seguinte: ele deixou uma herança trilionária para quem descobrisse três chaves, né, que ele deixou como os easter eggs. Para quem não sabe, né, o easter egg, o que, que significa o easter egg? É, os easter eggs é nada mais, nada menos do que. Ovo de Páscoa. Não, é... o ovo
1: de Páscoa é um nome o nome é. literal. Nome literal, egg...
0: porque. O Easter Egg, o pessoal usa esse nome Easter Egg porque o pessoal também lá nos Estados Unidos eles têm costume, né, de esconder lá os ovos de Páscoa para molecada procurar, tal. Tem aquele show, a festa de ovos de Páscoa. Eles colocaram esse nome como Easter Egg, que é para procurar as coisas escondidas, né? Isso aí. E então, como que esse James Holiday fez? Ele pegou três chaves e escondeu dentro desse mundo, desse mundo gigante que é o Oasis. E ele falou, a pessoa que conseguir achar as três chaves vai ter direito, vai, vai ser dono né, do próprio jogo, que é o e jogo... Empresa. A empresa. <risos> é a maior é a empresa que existe, que existe né, lá, a maior. E a pessoa teria, até mesmo se quisesse acabar com o jogo. Né, que até no final ele coloca o um botão lá, sim, o cara fala, sim. ó, aperta o ah, botão, é, você calma acaba aí, com calma tudo.
1: Calma aí, calma aí,
0: calma aí. Só que... Alerta de spoiler, tem que deixar bem claro antes. Alerta de spoiler. É, vamos tentar tem evitar. Quem não assistiu, assista o filme e depois a gente vem aqui. É, assista o filme, mas que o filme é muito bom. bom. A gente não vai falar tanto os spoilers, vai ser mais os eggs, né, que a gente encontrou, os easter eggs. É, mas mas vamos lá.
1: E tomou
0: spoiler, fica tranquilo. Eu já assisti pela terceira vez e a experiência é muito boa. É muito.
1: Cara, mesmo, eu já assisti é um, muito
2: um monte bom. de vezes, muito legal. Meu, é, muito... é filme que você assiste um monte de vezes, que, meu, mesmo você tomando spoiler alguma coisa, é, é, é coisa, é igual de volta pro futuro. É verdade. Tô passando de volta pro futuro, você não feito para assistir, cara, é a mesma coisa, velho.
0: Ah, isso mesmo. Aí começou aquela disputa, né? A disputa louca para ver quem encontrava as três chaves. E nisso se passaram cinco anos. Ninguém conseguia. Hum, Realmente, sim. o James Holiday, ele era bom demais. Ele era muito e bom no que ele fez, cara.
1: você, cara, é, por mais que era muita coisa, ele deu, tipo assim, a dica principal, ele deu, ele falou. Eu morri, vou deixar os easter eggs, e se vocês quiser saber onde estão as coisas, vocês vão no banco de memória, onde eu deixei tudo que eu fiz, antes de isso. morrer. E lá vocês vão procurar na minha memória. Então a galera tava indo atrás da, dos easter eggs no começo tava lotando esse lugar. Tipo, era cheio de pessoas, né? É. E ninguém conseguiu chegar tão, tão aprofundado de achar nenhuma
0: chave. Tipo, cinco anos passaram, ninguém achou nenhuma chave. Isso é verdade. Então, e por que que ele fez isso, né? Porque ele achou muito legal a história do que aconteceu mesmo, realmente, quando ele era criança. E ele foi uma das pessoas que conseguiu encontrar o primeiro easter egg em jogos do mundo. Que foi, né, o jogo lá do Atari, o Adventure, que ele o um cara chamado, é, o Warner Habney, se eu não me engano, ele decidiu esconder o nome dele, né, no jogo. O que acontece? Antigamente, né, no tempo do Atari, o cara que construía, o um engenheiro lá, que desenvolvia, ele não levava o nome dele, ele trabalhava pra empresa. Então, o nome dele, diferente, né, cara? Quem fez foi a empresa, a Atari fez e é isso. O que esse cara fez? Ele escondeu o nome dele no começo do jogo, mas a pessoa só conseguia, né, descobrir se realmente fosse muito curiosa pra depois do final voltar. Tá lá. Aí o que, que ele fez? Como, conforme ele fez isso aí. Você tinha que pegar um pontinho cinza lá do tamanho de um pixel, levar pra primeira sala, onde o cara deixou o nome dele. E nisso, é, uma galera começou a ficar doida. Cara, todo mundo começou a comprar muitos jogos. Começou a sair muito esse jogo. Aí o pessoal, né, da Atari ficou por que será que o jogo tá vendendo tanto? Aí ficou sabendo, deram uma chamada <risos> no camarada, mas lógico, ninguém brigou com ele também, porque o cara... Tava tava é, meu. Meu, vendeu muito, cara. E o legal foi isso, né, que de, foi meses depois que conseguiram, mano, as crianças começaram a, a descobrir. Aí o, ele mesmo diz, né, que ele foi uma das crianças que, que encontrou esse, esse easter egg aí. E isso que motivou ele a fazer isso, cara. E nisso, a empresa IOI. Essa empresa IOI, o que que ela faz? Se você parar pra pensar, a ideia dos caras elas são boas os caras contratam muitas pessoas para trabalhar para eles É, pra... não as pessoas vão ficar procurando os ovos as chaves e assim conforme as pessoas vão achando as chaves elas ganham um dinheirinho porém as chaves são da empresa ou seja é, os caras querem dominar por tudo favor
1: vamos explicar da forma real e cruel da situação a galera naquele mundo boa parte delas não tinha dinheiro então vivia em condições bem ruins né era o que acontecia lá naquele lugar onde o principal morava né filhas de columbus né que era cheio de container lá a casa era bem estranha. Então, o que acontecia? A galera que estava devendo, elas não iam presa, nem nada, né? Essa empresa pegava essas pessoas, colocavam dentro dos aparelhos, elas não podiam sair de lá, então elas tinham que minerar dinheiro o né? que para a empresa, eles. porque tinha uma espécie de conversão do dinheiro virtual para o dinheiro real, no caso, você podia ganhar dinheiro no jogo e transferir para a vida real, comprar alguma coisa para a vida real. Então, você minerava dinheiro para a empresa, assim como também, quando você estava indo muito bem em mineração, você partia para os Gunters, que, chama, né, que no caso é aqueles caras que estão procurando os easter eggs. Então, não é bem assim. Ah, a empresa te contratou para isso.
2: Tem pessoas lá que não, que realmente eles já eram contratados. Você pode ver aquela é. sala do pessoal que ficava discutindo essas coisas. É um pessoal contratado. E o pessoal que estava <risos> jogando realmente fora da daquela casinha onde a menina ficou, onde a Artemis ficou, eu, eu acredito que eles sejam contratados também, entendeu? Ah,
0: mas só que aí, então, a... a ideia é a seguinte, por que que eles contratavam? Qual que era a ideia deles? O dono, né, dessa empresa, né, o, o chefão lá, o diretor da IOI, que é o Nolan Sorrento, o <risos> que que ele pensa? Ele, ele sempre achou que o Wazes, o ele era muito mal aproveitado. Ele queria colocar propagandas, <risos> queria colocar outdoors, queria colocar... ele queria cobrar para a galera porque todo mundo já estava viciado, ele deixou todo mundo sim, sim. viciado no jogo. Sim, então, ele também queria, queria até é. colocar
1: um sistema... Que, o que a gente tem hoje em dia, o que acontece? A gente não joga os jogos online só para jogar, a gente joga por uma coisa que até o, o Sorrento ele participou do começo, ele era estagiário do Voices, do né? Isso. Ele estava dando dicas, uma das cenas sim. até engraçadas que ele aparece, que ele fala assim, meu, você poderia colocar rankings, né? O bronze, o prata, o ouro... E isso é um sistema que funciona hoje em dia. É, a galera é não joga, por exemplo, um Counter-Strike ou um League of Legends só por jogar, para se divertir, mas para chegar no topo, para estar nos zéus mais altos. Então a galera que iria
0: jogar, além de pagar pra entrar, ainda iria querer jogar pra estar nos céus mais altos. Verdade. E já o James Halliday não, né? O James Halliday, ele queria apenas é deixar velho. a galera se divertir, é. sim, e sim. realmente era muito legal isso. E pensa, ia atrapalhar bastante pra galera também, né? Se fosse cobrado pra entrar, tal, que o pessoal não tinha muito dinheiro lá, é, e Mesmo complicado. que
1: não fosse cobrado, imagina como seria você estar nesse mundo e cheio de propagandas, cara. atrapalhar muito. É, aí você até tem que ser obrigado a pagar uma coisa para não ter propagandas, por exemplo. É isso mesmo. Porque quem não tivesse propagandas ia ter vontade, ia ter mais campo de visão, por exemplo. É isso aí.
0: E aí essa galera da empresa IOI, né, eles eram chamados de ois seis né, pela galera, porque eles não tinham nome, só só números. Aí eles de definiram sim, sim. como ois seis E esse... se eu não me
2: engano, são binários, né, os números que aparecem. Isso, deles, né? isso mesmo.
0: É 101, né, que aí eles é. colocaram, eles usam como IOI até. E aí o que eles fizeram? Aí teve uma galera, o mundo todo começou a conspirar contra eles. Porque muita gente ia sozinho, ou então ia grupinho de cinco pessoas apenas. Aí eles falavam, meu, encontrou um seis, a gente vai tentar matá-los. E realmente, você morreu no jogo ali, você perde tudo que você tinha, todos os seus loot, você perde tudo, né? Aí, então eles faziam isso. Muitas, muitas pessoas nem procuravam mais os ovos. Ficavam só escondidos, tocaiando, esperando passar um desses seis aí pra poder matá-los, pra tentar atrasar né, essa empresa, pra não deixar que eles ganhassem. Isso aí também ficou legal. Aí foi nisso que o personagem principal que é o... ele, até, ele até fala no começo lá, né, que o pai dele colocou o nome dele como Wade Watts, porque é um nome, é. tipo, super é, de, de super-herói, né, que ele fala do Bruce Wayne, fala do... Uh -huh do Homem-Aranha, do, Peter do Homem Parker. Park. Ele até comenta aqui também, como eles, ele também perdeu né os pais dele muito cedo. Sim, e, sim. e o menino, e ele sempre, todo dia entrava, e ele sempre focado, né, cara, ele estudava e tal, mas sempre focado lá, tentando buscar os ovos. Estranho, porque, por exemplo, a história é triste por, por ele perder os pais, mas por ele
1: comparar com a galera, tipo, ah, não, achou que era nome de super-herói, e os pais morreram, ficou meio que uma ironia, de tipo, ele é o próximo herói, sabe?
3: <risos>
0: Verdade, tipo, isso mesmo, né? E, assim, o que eu achei muito legal também, né, nesse filme, e é uma coisa que é muito real no nosso mundo também aqui, é a amizade, né, que você faz online. Que nem a amizade que ele tinha lá com o Age, né, que é o grandalhão lá. Cara, amizade muito legal, que eles se identificavam bastante ali nos jogos, né? E mesmo que, eles, tinham, que combi, eles combinavam pra não... que eles não gostavam de fazer grupinhos pra poder procurar a chave, eles conversavam bastante sobre. Um meio que ajudava o outro. Até na corrida lá no começo, né? O Eite falou, ah, guardei o lugar pra você aqui e tal, até Zoé ele falar ah, você perdeu muito tempo arrumando esse cabelinho e tal, aí ele fala, putz cara, <risos> eu vou ter que ir lá pra trás, tô sem dinheiro, daí ele fica no final da, da fila esperando os carros baterem para colher moedas e tal. E você vê que o Wait ele, eles têm tipo um trato mesmo, né? Que assim, eu li, eu li lá nos livros, e no, no, no livro ele fala que eles tinham combinado isso, cara. Que eles né, conversam sobre, mas ele nunca ia ficar dependendo do Wait, do Que o EIT era aquele cara que além de ter um dinheiro, ele era muito viciado, né? Então ele ia pros planetas mais ferrados mesmo, que dava mais dinheiro saia na matança para poder sempre estar tá aumentando aí o dinheiro É, dele. uma
1: das cenas mesmo, quando aparece até os dois ninjas lá, eu esqueci o nome dos dois. O é, show, o Daito e o show, é. O Daito e o Eles estão no planeta Doom, e quem ganhasse, no caso, era um Beto, Beto Royale, né? Então, quem ficasse vivo por último, ganhava... Um bracelete que você se transformava em qualquer robô por 30 minutos. Isso, é vez, assim. isso mesmo. Então, tipo, tinha é, competições que você ganhava alguns itens e esses itens valiam muito. Tem, tem a parte que ele chega na loja e tem alguns itens vendendo, e você vê que é muito caro. Até o próprio amigo dele fala, pô, isso é muito caro, você está gastando muito dinheiro, sabe? É. Então, esses itens que essa galera ia eram itens, meu, caro demais, cara.
2: É, isso é, tem mesmo. outra coisa, né, meu? O, 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 o grandão lá que arruma as coisas, né? O Você pode ver. ele, o Wade, então, ele tinha um esquema, que ele arrumava equipamentos quebrado isso. ele montava. Então, tipo assim, tinha como ter uma fonte de renda extra também, é, né? Ele,
0: ele era é. tipo um mecânico, né? Da galera isso. lá. Guerreiro.
2: Ele tinha então, né? recomendações, tu ligava grana com isso, né? E o outro, não, meu nome do cara era tentar descobrir que a, 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 as chaves do jogo mesmo, é, né? Isso,
1: é. Fissurado pelo, pelo Halliday, né? O cara ele sabia tudo do cara. Eu não sei se esses cinco anos ele passou vendo de todos os vídeos, né? Mas quando a menina começa a conversar com ele, meu, ele sabe tipo tudo de
0: bate-pronto, ele nem pensa pra dar resposta. Verdade, isso é muito louco, né, cara? Então, e o Wait, né, meu, o legal é o seguinte, que ele também tinha lá a oficina dele, ele montava as coisas, aí ia pegando as peças, você viu que até a menina fala, né? A Artemis fala lá, nossa, onde você arrumou esse gigante de, de, de aço? ele falou assim, onde arrumei eu tô é montando ele tal, e tal. Mas era vê... uma encomenda. É, mas sim, era mas... Uma e ele montando, você viu, cara, aos poucos, mas muito louco, né, cara? É, é um sim. filme. É o que eu tava falando, cara. É um filme que você sabe, aquele filme que você assiste assim, com aquele sorrisinho assim no canto da boca durante o filme todo, cara. É muito agradável, né, cara? <risos> é, é muito eu, legal. O que eu cara. mais gostei do, do filme é que eu, a
1: forma que eles usam pra trazer a imersão de você realmente estar no mundo virtual é uma sensação muito boa de você assistir. Isso é, né? é verdade. Porque teve que ser dois estúdios pra produzir as cenas dos filmes e tudo para causar bem a imersão, a, a quebra paradigma, no caso, a realidade mais distorcida do que é o que é virtual, e que, volta à questão, é um filme que você consegue colocar isso em questão de linha de tempo. As profissões que a gente vai trabalhar amanhã talvez nem exista hoje, quer dizer, boa parte não existe, né? Então é bem provável que, sei lá daqui a 20 anos ou 25 anos, você vai estar trabalhando como ferreiro em um mundo virtual e isso te dá dinheiro no mundo físico, mesmo que o virtual sim. não
2: tenha nada, sabe? É, mas então, hoje mesmo, cara, até os jogos normais mesmo que você for pegar, cara, para jogar, os caras convertem itens do jogo em dinheiro, cara. Sim, vende o um negócio aqui, vende o é, um negócio pra você aqui, ter é. uma
1: ideia de que realmente isso é possível no Waze, né? Quando o Parson consegue a primeira chave, ele ganha também uma bonificação em dinheiro. Isso, ele boa. vai comprar aquele traje ultra mega básico que eu não lembro o nome, no mundo virtual e ele recebe no mundo físico. Então, é. ele consegue é, pegar esse dinheiro que tá no, no jogo ali do personagem dele e converter. Então, você imagina aquela galera que tinha uma boa grana guardada lá dentro do jogo e vai usando no dia a dia e acaba morrendo, cara. Isso deve ser... Não só trágico, quanto muito triste. Você trabalhou muito para aquilo. Demais, li. Pô, é tá verdade. A sua
0: renda. Vamos falar agora um pouquinho: easter eggs, né? Das referências que tem no filme. Segundo aí o Cleiton e o Marcelo, que assistiram aí novamente, falaram que tem mais de 300 easter eggs, né, Cleiton? <risos> eu achei um vídeo
1: na internet, porque assim, a gente assistiu umas três vezes o filme, tentando achar o máximo de easter egg possível, né? Eu falei, meu, eu já vi muito, cara. Eu acho que eu já tô começando a delirar, sabe? <risos> eu podia na internet. É, eu vi um isso. vídeo de um cara. Que ele achou 300 easter eggs Nossa. e ele falou que aquilo ainda não era tudo. Ele falou que ainda é possível ter mais easter
2: eggs. Ah, a, e tinha coisas que o cara falava que era easter egg, cara. Mas eu, eu discordo de algumas coisas que apareciam eu, lá. Eu também tipo, acho assim, que é exagero. A, a Hello Kitty, velho. Não, a Hello Kitty não é easter egg, cara. Que ela passa andando devagarzinho. Isso, que consegue, o que
0: eu falo então, é assim. O que eu achei legal foram as referências, né? Porque no começo ali você vê: tem o DeLorean, tem o Ryu do Street Fighter. Mostra a Chun-Li, né, assim, tipo, logo de cara, tem a Blanca lá na festa. E, assim, essas, essas referências que aparecem são legais. Eu também não considero como um easter egg, uma referência ali, né? Sim, sim. sim. É, e pra você ter uma noção do filme, do roteiro original, se você acha que já é muito, né?
1: Só foi pro filme mesmo? 80%. Então internet tinha mais 20% que não foi.
3: Né? Imagina. Se tinha o um
1: King Kong, se tinha o um Coringa, se tinha o um tinha o um
0: Gandalf, se tinha o Chuck, o Pred Meu, tem muita coisa, coisa né, cara. Você é louco. E uma coisa que eu achei legal no filme, sabe o que foi também? Assim, o vilão, né? O Nolan Sorrento lá. Sim. Ele é aquele vilão bobão, né, cara? Ele é vacilão, lembra? Ele <risos> deixou a senha anotada no post-it lá, que os caras pegaram. Sim, sim. Ele é meio abobalhado. Não, e fora que aquele iRock que é o cara que ele pede o assassino lá de aluguel lá dele, não, o cara, o avatar do cara é monstruoso, cara, mas eu Pô, queria e, ver e, aquele e cara,
2: coisa, E, tá é e o cara é um molecão, velho. Então, eu queria ver aquele e cara,
0: para mim, é um molecão, ó, pra mim, aquele cara é igualzinho o Igor. Mas o é que Igor você que você tá, tá
2: falando é da muralha.
0: Isso. Isso <risos> Exato. Né? <risos> o Igor. Ah, com Ou então o Cleiton. Pra mim é o Cleiton aquele cara lá, cara. <risos> sabe? Aquele cara de nerd, de óculos. <risos> aí, o aí, avatar é tá, monstro.
1: Então? ficaria é, aí, como
0: é que tá o plano? Fica é.
1: pro meu lado direito, que eu tô com um
0: torcicolo, sabe? Não, um... é, oh, jeito hoje. Oh, oh, é, oh. meu. Aí o cara fala pra ele assim, e aí, como é que a gente pode fazer? Ele, ah, oh, tô pensando em fazer uma fisioterapia. <risos> o cara tá falando do plano. E o legal que é o seguinte, você viu? E você vê que ele, aquele cara, realmente que tava ali só, ele só jogava na vida dele. Porque no é, final, lá ele fala, né? Ele fala, gente, ele fala, cara, você não vai fazer isso. Eu tenho 10 anos ah, dedicado tá. aqui nesse jogo e tal. Ele tinha, meu, a vida dele era aquilo ali, né? E no é, começo, nossa, tá. lembra? Aquele japonês na empresa lá, que ele... Morreu lá, ele queria se jogar é que da janela. É, o sim, cara sim, sim, sim. segurou.
1: Realmente, o que eu comentei, né? Você não é só o personagem, é ali é também a sua fonte de renda.
0: Então, se você é... morreu, você tu perdeu tudo, você vai começar do zero. É verdade, né? E fora tem aquela cena clássica também da menininha lá, né? quando ele tá descendo lá pelos, pelos containers, a menininha que perde, joga o óculos no chão e dá aquele grito, ah, com raiva. Caraca. Muito <risos> clássica essa cena, cara. É muito legal. Eu gostei do, do chefão lá, do, do que a gente conta como vilão.
1: Porque não é aquele vilão que você olha e fala... Meu Deus, ele é muito apelão, sabe? Ele é, então, é verdade. Era, era tolerável e até encaixou muito bem no, no contexto do filme, né? Até aquela parte que ele tenta negociar com o Parzbo, ele começa... Caramba, eu escuto durando É, pode crer. Aí ele fala... Meu, pra mim você é um merda, cara. Você tá com um fone de ouvido aí, a galera tá te falando tudo isso... É e muito aí, legal. Tipo, ele, quando ele se revela, você percebe que ele literal era um cara merda, assim... Ele não tava nem
0: ligando pro jogo, pra nada. Ele verdade na por conta da empresa e do dinheiro, é, né? Tipo o um empresário que cada uma de bravo, né, cara?
2: Isso, e você viu é, né? o que a, a Skinner dele, velho? Esse que nem é, é muito é um legal, super cara.
0: Superman lá, bombado. Nossa, nossa pode crer, meu. Oh, outra, outra referência também que foi assim muito legal que eu achei, o Goro do Mortal Kombat, lembra? Quando a Artemis sim. catra ele lá pelo braço, pensa é, que é um vilão. É, pensa que é um vilão quando é ver ela, né, mano? Que, nossa, é muito legal. Eu também eu não lembro do filme que era, mas é aquela parte que sai aquela criatura de dentro do É, do filme Alien, do filme Alien. Do Alien, é um Alien, é. Verdade, ah, isso né?
2: assim seria a é, referência também, né? É,
1: é isso que estava comentando, né? É, é, tipo, tem coisa que eu, eu considero como easter Egg, porque não foi assim, por exemplo, igual do caso da Hello Kitty que ela apareceu, ficou um tempo ali andando, né? E isso. até tinha um outros bichinhos ali do lado. Tem referências que é em um frame, cara. Você, você não pausar o filme, você não vê. Aí sim é um estereótipo.
0: Tem, ah,
2: tem o nome do Schwarzenegger, cara, no cinema lá, velho. É, Conheceu na é? corrida.
0: Ah, esse eu não é. vi, não, cara.
2: Tem o tem um prefeito lá de, de Volta pro Futuro também. Tem um pôster dele.
0: Então, isso vocês assim, são é um estereótipos. Eu não digo que nem o, o King Kong, né, cara? O Tiranossauro Rex. Mentira! É.
1: Isso, isso me deixou um pouco triste, né? Igual a galera tava comentando que. Pô, quem assistiu, de fato, essas coisas e quer ver a referência, ela quer chegar lá e falar, caramba, tá vendo aquilo? Uhum. Eu reconheço. Aí o filme, algumas vezes, eu acho que pra ficar até mais acessível pra galera, tá vendo aquela moto? Ela é original, vermelha, da Akira. E... É, pode crer. Já conta, então, tipo, né? É, já conta. Então, ó, pra algumas pessoas que conhecia, ficou meio triste essas horas que eles revelavam. Mas eu acredito que seja pra ficar mais acessível. Pô. É, pra galera lógico. que não conhece, por exemplo, eu não tenho... Cultura o suficiente para pegar todos os easter eggs desse filme, cara. Não, mas acho mas que ninguém. Quem é tinha
2: um que a gente pegou no finalzinho lá, cara? Eu não lembro quem e quem é. Apareceu
0: o Con durante a guerra. Com durante... É o
2: Con, velho. O Con, velho. Meu é isso. Muito louco, cara. Não, durante
0: a... aquela E aquela luta lá que o pessoal tá. que tem a parte de gente na rua que eles estão passando que tem a Sataloga Ninja. Tem os sapos lá do Battletoads, mano. É, é muito tinha, legal, cara.
1: Tinha uma parte até que o Marcelo comentou bastante, até a gente foi mais atrás. Que era... Quando descobre a... o amigo dele lá, né, que é uma menina, mostra ela com um... um casaco, sei lá, que uma jaqueta, e tinha um monte de
2: adesivo, né? É, que... velho. Coisas costuradas ah. assim. Ela tava com uma gandola, né? Então, e na gandola dela tinha bandas de rock, cara, rock progressivo, tinha Dead, é... Dead Kennedys, né? Olha aí. A, a camiseta dela era do Rush, né? E, e ela tinha até o símbolo da Mulher Maravilha, cara, Olha né?
0: Olha que louco. É,
2: é, é, costurado, então,
1: cara. E isso é muito bacana, porque você vê que a galera que produziu o filme não foi só lá, não pega esse livro aqui, lê aí, acabou, faz assim, não. Os caras, meu, eles foram nos mínimos detalhes, cara. Se você for é pegar o um comecinho, quando ele tá na van, aquela, aquele cenário da van, se você pausar, já é repleto de coisas.
2: Tem, tem, tem um joystick novo, do Atari, é, velho. Ele ah, vai legal. pôr
1: o óculos lá, quando começa o filme, né, que ele vai pôr o óculos assim, no próprio óculos tem adesivo, aí você
0: analisa o fundo da, da hora que ele coloca tá colocando o óculos, tem outros estéreos. Meu, é muita coisa, cara. É muito louco, né? E eu achei legal também aquela hora que ele conhece, né, de, na vida real, o amigo dele, o H, que ele vê que é uma mulher, né, que é uma menina lá, Nossa, eles pô. até brincam sempre que poderia ser um garoto, um, um homem ó. de... De 35 anos no, no porão dos pais e era tipo muito diferente do que, <risos> é, do que ele se mostrava lá, né? E fora aquela falta, meio quando a naquela parte que eles tomam um tiro na, no pneu lá e fala o que tá acontecendo, é ah, tô treinando para Mario Kart, então, é muito louco isso. Não, e fora aquela guerra que mostra a Trace, né? Do Overwatch também. Aí, ó, tem,
1: tem bastante coisa tem até o, vivo, né? o, o Master Chief lá parece a galera correndo tem Gears of War também olha isso Não, é. tem até Street Fighter cara você vê o Ryu você vê é. a o Blanca aparece. aparece
2: o Fred Kruger
0: é Fred Kruger e o Jason lá no planeta é. Dunno lá também aparece é muito louco cara e Eu fora aqueles até para
1: por questão de visual mesmo ó, a indústria light Magic foi liderada por Hog e Koffer aqui para fazer a animação dos personagens, né? E uma outra que a Digital Domain foi é, liderada pelo Matheus Coulter, que foi responsável para fazer essa decadência de futurismo, sabe, tipo paisagem mais real e é, a é. paisagem do Oasis para dar aquela ideia de futurismo. Então, teve que pegar dois estúdios para fazer a ambientação do negócio
0: para te dar aquela sensação de imersão tanto no Oasis quanto no mundo real. Então, isso aí também é legal. Achei muito louco. a dedicação que teve realmente nesse filme. Cara, cada detalhe, o filme foi muito Isso. bem produzido, cara. Achei muito legal isso aí. E uma coisa que eu também achei legal, os irmãos lá, você tá citou o Daito e o Show, aí você Sim. vê no final, né, que o Sho era um molequinho de 11 anos, cara, você vê que <risos> e realmente existe isso, a molecada de hoje em dia Sim. é muito boa no game, que fica de igual para igual, né, cara, com qualquer outra pessoa. Uhum.
1: Eu achei muito legal é, também essa pegada também deles. deles. Uma outra questão, né, eu tava conversando com o Eder, né, e ele tava falando sobre campeonato feminino de, de Counter Strike e, e masculino, né, é. E eu lembro de uma reportagem que eu vi de um cara comentando: pô, você vai pegar a Olimpíadas, por exemplo, isso exige força física e, e isso é diferente, você tem que entender o nome da mulher diferente. Porém, quando se trata de jogo, não. Você está tratando diretamente da, da mente da pessoa, né? dos reflexos e mais. Então, isso não importa. Então, você pode ter tanto mulheres quanto homens jogando na, na mesma categoria. Isso até tem no League of Legends: algumas mulheres que participam de competitivo lá e tudo mais, Counter-Strike também tem algumas. Então. Você vê tanto criança quanto mais velho, tanto mulher quanto homem, a galera manda muito bem, velho. Não é, tipo, não tem aquele estereótipo de tipo, ah, a mulher volta pra
0: cozinhar, a criança vai brincar de, de Minecraft, sabe? A galera é muito boa, cara. Ah, isso aí é da hora mesmo, hein, cara. É o seguinte, só pra fechar mais um pouco aqui, falar sobre os artefatos raros que tem no jogo. Porque aparece lá, e por curiosidade, quando aquele I Rock lá ele leva. Pro sim, sim. Nolan Sorrento aquele dispositivo que faz lá o campo de força, o escudo, o escudo hum, ele, ó, entrega, ó. ele entrega, ele entrega para ele numa caixa que é também uma referência, né? Um eggs. Sim, sim. Que é do onde o menino carregou o Gremlins naquele filme Os Gremlins lá, meu. Isso, é isso. Eu... Então, tem tudo isso, mas ó, falando dos artefatos, tinha uns artefatos também que era legal, mas aí também era meio que, dificilmente aparecia, né, artefatos que eram coisas raras, quando eles eram vendidos lá era uma grande surpresa, aí a galera também, meu, nos leilões davam a vida, né, mas o único problema era isso, que era também muito desonesto, né, porque eram vendidos por centenas de milhares de créditos lá, pra você ter créditos no jogo você que comprar e tal, e quem mais que pegava os artefatos sempre era a IOI, né, a empresa lá. Você tem uma ideia que no livro que eu acho que não tinha? É uma empresa
1: como. terceira que fazia, que produzia os artefatos para o jogo. Isso. Então elas prometiam até que o que aconteceu com o Parzival quando ele tentou negociar com ele foi eu vou te dar uma cadeira dessa que você tem aqui pra você jogar, mas também eu vou te dar um monte de artefatos, todos que você quiser pro resto da sua vida, ou seja, a empresa ela iria fornecer de graça para ele todos os artefatos que ele quisesse, se ele aceitasse o contrato, então eles que fazem essa gerência dos artefatos eles que, que produzem e colocam dentro do jogo, então por eles é muito fácil eles pegar os artefatos, né?
2: É, mas que é, hoje em dia, cara, se você pode pegar qualquer jogo mesmo, hoje que você pega, vai, os caras lançam um item lá e põe pra vender, aí você fala, pô, mas o cara faz isso, mas se você vai e faz um servidor private pra você, meu, você dá o com a linha de comando e você cria o artefato também, né, velho? Então, é, é outra coisa.
1: isso é uma coisa que a gente tem que discutir bem, porque, por exemplo, tem muitos jogos que simplesmente morreram por conta disso. Eles se focaram tanto em questão de pagar, né, e comprar item, que até o povo chama de Pay to Win, né? Então, basicamente é o quê? compra os itens e você ganha qualquer, de qualquer pessoa. se tá muito apelativo. E é o que parece que é no Ace. Então, a galera que tinha muito dinheiro comprava os melhores artefatos Sim. e itens, e simplesmente matava todo mundo que não tinha dinheiro ou, ou, os itens bons quanto eles.
2: Isso. É, apesar é que isso aí tem aquela coisa chamada dedo também, né, velho?
1: É, a gente, questão de realidade é. virtual, se aplica muito bem. O cara que joga melhor, independente do item... Do é um
2: item, console, do, si, tem do, isso também. do o cara que vai lá, ele estuda uma build, ele faz uma build do personagem. Apesar que teoricamente, lá no... Nesse, nesse filme, não teria build, né? Sim, é, sim. É, é, eu, 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 os seus reflexos seriam. É igual
1: o Albion. Hum. Albion, onde você é o que você veste. Se você é que... for... Fazer...
0: <risos>
2: É, seria assim, é mais é, ou menos é por aí, isso. porque mas, é ó, seu, são, são os seus reflexos que contam, no caso. Porque né? isso que o Cleito Não... falou
0: também, Marcelo. Uma build, no... né, velho? Então, mas o Cleito falou também lá que, como eles conseguiram, né, que foi lá no planeta Doom, que eles conseguiram lá o, a cápsula né, beta do, do, do Hayata lá, que era o que eles metal Então, mas eles conseguiam
2: por quê? Ele jogando. Conseguiu?
0: Foi jogando ali sim. Essa cápsula. Cápsula beta aí que deixava, né? A pessoa se transformar lá num, num gigante lá do... Ah, trem, sim, é. Uma vez isso por é dia. Engraçado, isso é engraçado porque, por exemplo,
1: é, no começo, quando aparece o Daito show a primeira vez, eles estão no planeta Doom e a recompensa sim. era essa luva. Isso. E no final do filme mostra ele usando, ou seja, quem ganhou... Quem ganhou foi o Daito, foi o Daito né? Foi o Daito. E, tipo, você via que não era um cara cheio da grana que esbanjava de item. Era um cara sim. que simplesmente sabia jogar, Ele sabia lutar até na vida
0: real, né? Isso que é o legal, é, isso é verdade. É,
1: então, o cara então tem, é, tem o eu te melhor... conto,
2: vale, vale muito o cara jogando, né, das, das ah, habilidades
0: sim.
3: dele.
2: Né? Não, mas
0: só que os mais apelões não tem jeito. Por exemplo, tinha o orb lá de Usovox, que é aquela, aquele campo de força lá, né? Que ele, ele, só, ele só podia ser operado por um mago nível 99, e de acordo com a descrição dele, né? O, esse artefato, ele podia criar um escudo né, esférico ao redor de si mesmo e de uma, de uma circunferência de até um quilômetro. Tá Sim. Viu, o escudo faria, porque né? Você só podia desativar por dentro. Isso, e ele era impenetrável e, e destrutível, é.
1: Não sei quantos milhões de anos, cara. Porque até aquela parte que o cara fala, isso aí aguenta mesmo? A gente então, é. por uns 90 e poucos milhões de anos. Cara. Isso é louco, Isso, isso é roubado. E caso, é muito ele roubado. Cercou toda a área do easter egg isso. final pra ele e demoraria, sei lá quantos milhões de anos, se não
0: fosse que aconteceu um
1: no filme, sabe?
0: E uma é. coisa que é legal, Clay também, é que é, além de ser né, um escudo impenetrável e indestrutível, ele arrasava qualquer coisa que encostasse nele. Ele isso. podia ser mantido por um tempo determinado, que nem você falou aí, cara. E, tipo assim, desde quando o mago estivesse operando ele, né? O mago morresse também, sim, ele, ia, ele, ia, ele parava, mas tinha uns artefatos muito apelões, é que, é que nem foi o caso lá da, do cataclisma, né? O cataclisma, sim. ele foi leluado, aí na, na descrição dele falava que ele era um tipo de bomba mágica, ela podia ser usada apenas uma vez, ao ser detonado, ele matava todos os avatares e NPCs do setor, incluindo até o dono, né? a pessoa que também ativou ele, sim, sim. e não tinha como se defender dele. Se por acaso você estivesse no mesmo setor, né? Já era. Explodia e acabava com tudo. Não, mas né?
2: acabou. Você tocou o todo, no caso.
0: Então, que até o Ayroc falou lá. Meu, você não vai fazer isso, né, cara? Não posso perder. Eu meu, dediquei inicial, 10 anos da minha vida aqui. O jogo, né? Sim, Eu praticamente isso, jogo, né? é. Isso mesmo. E quando esse cataquismo foi vendido, né? Que no livros falam lá. Ele foi vendido. Você tem uma ideia? Foi um anônimo, né? O cara, ele, ele arrematou por um pouco mais de um milhão de créditos. Cara, pensa. Só realmente quem era muito rico pra, pra poder fazer esse arremate Aí. É complicado demais, cara. Não. Aí o cara guardava ele e tal, mas tipo assim, todo mundo ficava meio. Aí o que, que o pessoal fazia? O legal, né? A galera, tipo assim, ó, eles tinham pessoas que não tinham muito dinheiro, mas iam pros planetas, gastava todo o dinheiro que tinha nos planetas que mais davam dinheiro. Aí ficava meio escondido. Quando encontrava alguém que podia matar, que era mais forte, falava: Cara, eu tô com o cataclisma cataclismo aqui. Se você quiser vir pra cima de mim, eu vou acionar o cataclisma, você perde tudo. Aí os caras começavam a blefar, entendeu? falando que tinha o um cataclisma pra poder se esquivar de algumas coisas. Era muito louco isso aí, mas ninguém sabia com quem tava, né? E no livro, conta que não teve tempo de fazer no filme, um dispositivo chamado Localização de Fim isso Esse aí eu acho legal, cara. Porque essa localização de findouro, ele foi vendido mais caro do que o cataclisma ainda, pra vocês terem uma ideia, cara. E na descrição dele, é, falava que o dispositivo assim, ele era... Um circulozinho, né, chato de pedra. Era uma pedra polida. Ele tinha o poder de, uma vez por dia, o dono desse poder, ele podia escrever o nome de qualquer avatar na superfície dele, que ele mostrava a localização do cara naquele exato momento. O Nolan Sorrento, ele fez questão de comprar com o nome dele mesmo, pra galera saber que ele que tava com esse, com esse dispositivo, né? E se alguém comprasse o um ovo, ele já ia colocar o nome do cara, saber a localização e descobrir onde tava a chave também, sabe? essas coisas são é muito é. legais, cara, é por isso que eu falo pra você, é, sim, sim. porque eu acho que no filme não daria pra fazer tudo isso, explicadinho mas, cara, sim. quem tiver a oportunidade de ler o livro, é muito legal, cara. É, e voltando aos easter eggs, até
1: a roupa do próprio personagem tinha a ver, né, tinha uma, uma série de outras referências à roupa do, do personagem dele. É, verdade, é. cara. É, e eu achei também até a questão das chaves, de encontrar chaves, foi muito bem feita porque realmente tinha que ser alguém bem Fã do cara e que assistisse cada segundo que ele fez, né? Gravado e deixado na biblioteca. Para descobrir. Por exemplo, o primeiro, né? É, como eu já disse, vai ter spoiler, então, meu, vai lá, assiste. É, ele comenta, né? Ah, é tipo, pé tá na prova ao contrário, né? Pô, era um De... negócio aleatório, não, não tinha diferença nenhuma ali, ó. Sabe, isso aqui é da corrida, por exemplo. E é isso, Tanto que até no filme ele larga, né? Os caras estão tomando café, aí ele larga lá, não, tá bom, tô indo embora. Aí do cara fala isso, e, não, volta e volta e volta e. Tipo, Verdade. ele nem tava prestando atenção naquilo, né? Foi meio que por acaso. Então, quando chegou na corrida, ele foi lá, tacou a marcha ré e deu certo. Então, cada detalhe dos easter eggs, cada passo, né, que teve, foi muito bem montado.
0: Não foi algo xoxo assim, é. lá,
1: Caralho, todo mundo sabia de verdade, gostei, sabe?
0: verdade. E o que foi legal também, Cleito, o orador lá, né, da biblioteca lá, que era o Sr. Moron lá, que foi sempre o parceiro né, do James Holland. Então ele tava de perto vendo tudo sempre. O legal, né,
2: que ele que deu, fez uma puta de uma jogada num filme também, né?
0: Verdade, deu 25 é. centavos lá, né, pro é, Parsi, o pai, mas o pai você volta bem, deu sorte naquela, naquilo ali, né, cara, porque ele também ele tinha certeza, né, das coisas que ele tinha visto ele desafiou o cara, não Sim, só
1: para é, ele não iria ficar com a moeda, né, a menina pegou da mão dele, Verdade. aí ficou segurando porque ele falou, não precisa pagar não, aí ele ficou jogando, aí quando ela falou de encontrar com ele, ela jogou pra ele de novo, então ele
0: não teve o que fazer ele teve que pegar a moeda e pode crer, isso mesmo, cara e foi, meu, mas foi, foi muito legal. Porém, mas também eu tava vendo, que teve muitas críticas. Teve muita gente que não gostou. Teve pessoas que falaram, assim, do filme, que foi uma enxurrada de, de referência, sem assim, uma história. Teve muitas críticas. Mas eu vou falar a verdade, cara. Eu... O filme voltado, assim, a games foi o melhor que eu já assisti. Tem um filme também que é voltado, assim, a jogos, né? Que é aquele Pixels, do Adam Sandler lá. Lógico que não chega nem aos pés. Mas é um filme... Também gostosinho de assistir, legal. Gente, mas isso,
2: um... cara, eu achei que teve história, velho. Eu não também tá...
0: achei,
2: achei história legal até.
1: Eu sou um cara muito chato para filme, cara. Eu, literal, sou um cara muito chato para filme. Eu literal, um pra filme. Eu, não fomentei, eu não sou fã de filme de super-herói e tudo mais. Então, eu sou um cara chato para filme. E, quando eu assisti esse filme, eu tava prestando atenção nessas coisas. Porque eu não queria que fosse algo muito jogado, muito fácil, que é o que geralmente é. acontece. O próximo passo do herói é sempre bem nítido o que ele vai fazer. Esse filme não foi assim. Tipo, você ia assistir o um filme, você sabia que tinha easter eggs, e você não sabia, não fazia ideia de onde encontrar. Então você tentava prestar atenção até no que os personagens falavam para ter uma ideia do que iria acontecer. Então eu achei que foi partes-chaves bem importantes de acontecer, e que tipo feito de uma boa forma, se encaixou direito na história, inclusive até comentei, não só na história do filme, como também no, no que a gente está vivendo, que é possível chegar até a 2045 ter esse cenário, então o cara que ele veio e diz, por exemplo, que não tem uma história, eu acredito que ele focou mais nos easter eggs do que no que estava acontecendo Sim. No, de fato, né? Tudo bem, eu é entendo que tem muitas referências, tem muita coisa mesmo, né? E a gente acaba se distraindo muito, caramba, olha aquilo, olha aquilo outra olha aquilo outro, mas se você pegar só a história do filme, né? por exemplo, eu que assisti, acabei assistindo três vezes o filme, né? então uma foi pelos easter eggs, outra foi para entender o filme, então quando eu assisti pela história, você percebe que sim, ele é bem encaixado, bem montado. O herói não é aquele herói tipo Thanos, por exemplo. Que ele tem uma arma, que ele volta no tempo e esfarela qualquer um. Ele meio e acaba com todo mundo. Não foi uma coisa muito apelativa. E também não foi aquele mestre tipo, ah, dá um tapa e morre, sabe? Verdade. Foi um elemento muito bem montado, tanto ah, dentro do Oasis, que ele tinha poder dentro do Oasis, né, até o orbe mesmo quanto Sim. fora do Waze, quando ele sendo dono da empresa, tentando sequestrar o principal. Então, é, os é, elementos é, dele apresentou perigo lá, sem lá, ele lá. ser um, um, um vilão muito apelativo. Verdade, então, toda a história se transformou nessa, nessa nesse filme bom de se assistir, porque entra até na ideia do estado de flow, que a galera comenta. O desafio não foi muito alto comparado com a habilidade do jogador, mas também não foi muito baixo. Foi no nível ali, é parelho, sabe?
0: tem é. se tornou gostoso de você assistir. Que pra falar a verdade, o maior jogador mesmo foi o Neo James Holiday, porque cara, cinco anos <risos> buscaram encontrar a primeira chave, cara. Mas esse Sim. filme aí e ele, ele foi muito aclamado pelas críticas, né, no design de produção e som... Muitas coisas, até a história também. Foi muito legal, cara. E uma coisa que eu foco novamente, que eu achei muito legal, foi a amizade entre os personagens. Porque os caras se conheciam só no jogo, e quando eles foram pra vida real, cara, amigos, eles eram amigos mesmo. Porque ah. Ah, o Marcelão mesmo aí é, né, é uma pessoa que pode falar muito sobre isso, né, Marcelo? Muitos seus amigos, você começou a amizade nos jogos, depois que foi conhecer sim, os caras, né? Sim,
2: sim, é. Teve uma galera, assim, que, que eu jogo assim, né? Que eu conhecia via internet mesmo via conversava via team skyper hoje a gente conversa via discord essas coisas todas e meu um dia pessoal reunia ah, vamos vamos se reunir vamos se encontrar meu a gente uma vez no final de ano a gente foi numa churrascaria aqui em diadema né
0: e é a maior amizade né é então tipo Sim. assim aí depois é, arrumei é um exemplo, trampo
2: né, arrumei trampo para alguns é... lá na empresa né a, a jade ela veio para São Paulo né que ela é baiana ela vem para São Paulo meu reuniu o pessoal para se encontrar com ela é muito legal, cara, que você conhece pessoas de tipo, tudo que é canto, né, e, e você tem uma amizade com as pessoas, você começa a conversar, porque assim, você não vai pela aparência, né, você vai pela, sim, as atitudes da pessoa. então você acaba que,
1: igual que o que o Marcelo mesmo comentou, né, você conhece a pessoa pelo jogo, então ela é zoeira, des, desdeixada, é é, é e agora você vai ver o que a pessoa é, aviador não sei da onde, é um trabalho bem responsável, é um cara... Que, meu, você não
3: olha pra aquele cara
1: que você conversa e joga e fala: Meu, ele faz isso, sabe? É, até é. achei a assim, ser engraçado
2: isso. Mas é, é a, fato mesmo galera... tenho um, um, um amigo meu, o Ivan, que eu olhar pro cara e falar, mas esse cara é um tranqueiro, molecão do caralho. O cara só zoando, o cara é só zoeira, velho. E, meu, a gente descobriu que o cara é patente alta na, nas Forças Armadas, velho, se liga? Ah, que legal. Então, hein? tipo assim, cara, é um modo que a pessoa tem também de se, sair um pouquinho do daquela rotina de casa, da, do serviço, quebrar um pouco o gelo, se soltar, extrapolar, né?
1: Boa, é, tipo, boa parte da, da galera usava o headset o tempo todo na rua, em qualquer lugar, justamente por conta disso. Você via a realidade, as ruas, o cenário... Era um negócio meio que pós apocalíptico, então tão maravilhoso horrível que
0: tava, né? É. Então,
2: isso era uma maravilha. Então Era uma forma também de uma Era uma, for era uma era forma terra. de fuga, né? Vamos isso. dizer assim. Tá, Bom, velho? E Você... é o
0: seguinte, isso que o Marcelo falou realmente faz sentido. Que nem eu também, eu tava jogando né, uma vez com um rapaz, um é. cara super legal, super descontraído. E quando eu fui ver, cara, que o cara era, o cara tava preso, tava na cadeia jogando comigo. <risos> Brincadeira. <risos> Não jogam lá <risos> É nada, cara. e é isso aí, galera. Nesse clima de descontração, acho que a gente fica por aqui. Falamos legal aí sobre o filme Jogador Número 1. Um. Meninos, alguma coisa é, eu mais? Eu acredito que seria, que seria
1: interessante fazer até um episódio número 2 mais voltado para o que a gente chama de referência,
2: easter egg. Tem cara, um... eu acho que a gente que é fazer o seguinte, né? pegar, assistir de novo e marcar certo. o que a gente acha que é easter egg, cara. Tá? Vamos fazer tá um o seguinte, ah, melhor esse...
0: ainda então, ó, a, O próximo e-mail, se alguém mandar um e-mail falando sobre algum easter egg que achou, a gente comenta um capítulo todo sobre easter eggs, beleza? Beleza. Meninos, beleza. então é isso. Se despeçam aí.
1: É isso aí. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, que aguentou a gente falando aí quase uma hora. Muito obrigado mesmo. É. Se você tiver encontrado o um Instagram, manda para gente fazer uma parte 2, que vai ter muita coisa boa nessa parte 2. E manda para quem você achou interessante, para quem já assistiu o Jogador Número 1, um, ou até quem assistiu e achou que não tem uma boa história, vai ver tudo isso que a gente falou ali, que o negócio realmente é repleto de coisas. né, E é isso aí, espero que vocês tenham gostado.
2: É isso aí, pessoal, valeu aí por estar escutando a gente aí, pela paciência, né? Eu tenho a agradecer. Igão, obrigado aí, moleque. Fica aí junto é, com a gente aí. Valeu, Outras pessoas Deus, também,
0: Deus, né? Obrigado, Igão. É, se eu não e me engano, é, Igor, aí, Igor, Arthur, o Hermerson foram os meus que mandaram e-mail pra nós aí, cara. Muito legal, hein? E olha, pra quem é jogador, pra quem é geek, pra quem é nerd, tem que assistir esse filme Jogador número 1. É muito bom. Eu, eu recomendo, velho,
2: Eu recomendo.
0: Falou, galera. Valeu,
2: falou. Falou. Falou, até mais. O Oasis foi criação do James Halliday. Oi, se está assistindo isto, é porque morri. Eu criei um objeto oculto, um easter egg. A primeira pessoa que encontrar vai herdar meio trilhão de dólares e o controle total do próprio Oasis. Quem é esse, Marcival? E como é que ele está ganhando?
0: Encontrei ele. Isso não é só um jogo. É situação de vida e morte de verdade. O Oasis é o recurso econômico mais importante. Então isso é uma guerra para controlar o mundo.
3: Bem-vindo à Rebelião, Wade.
0: Eu só vim aqui pra fugir. Mas encontrei uma coisa bem maior do que eu mesmo. Estão dispostos a lutar? Ajudem a salvar o Oasis.